0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. ноль ФН Токсичная среда
1: 20.03 в Петербурге. Время диалога с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ольга Маркина и Олеся Крупанина призваны обсуждать самые токсичные и самые напряженные темы, которые происходят в Петербурге, но я боюсь, что нам нам ну, никак не именовать темы стыдливой тайной инаугурации Лукашенко. Простите меня, Андрей, это не городская тема. Хотя... Хотя, на самом деле, здесь есть э, городской небольшой мотив, я бы сказала так, потому что э, белорусские средства массовой информации за несколько дней до этой предполагаемой инаугурации, в частности, кстати говоря, запрещенная НЕХТА, и, и многие другие говорили о том, что среди приглашенных э, беглов и Беглов как бы должен был присутствовать на инаугурации белорусского лидера. Мы знаем, что сегодня Беглов был в Мариинском дворце и что-то там такое обсуждал со, со спикером Макаром. Так что формально мы привязываем эту тему к городу. Итак, тайная инаугурация Лукашенко. А, ш, ш, почему? Зачем вот такая стадаба на ваш взгляд, Андрей?
2: Вались, мне, как сказать, я, я понимаю, когда... Э, Средства массовой информации рождают такие словосочетания, в которых заложена коннотация. Да, вот mm. это вот тайная инаугурация, значит, тайный советник вождя. Да, значит. Но дело в том, что она не была тайной, на самом деле. Первый
1: канал о ней рассказал, да. Не,
2: ну, о ней не только Первый канал рассказал, да. Она не была заранее объявлена. Так. Это безусловно. Но тайной она не была. Вот. Я вам говорил уже неоднократно, что мне... Крайне несимпатичный Лукашенко. О, да. Значит, поэтому я все, что говорю, это не из желания его значит, закрыть своим там, мощным крылом и как-то там... Он мне стилистически омерзителен, да, вот, и вообще, так сказать, я, я и просто крестьян-то не люблю, а уж председателей совхозов там или колхозов тем более, да. Директоров. Вот это
1: вот опять все классово вас говорит. Да, несомненно. Я, Сейчас я, все колхозники перескочили и, и выключили прием. Ну,
2: простите меня, колхозники, ты сказать, за то, что вот такой я не хороший человек. Но тем не менее, ты сказать, понимаете, мне в следующий наш эфир мне должно будет исполниться 57 лет. Вот, да, с 30, -го, 30 -го сентября. Я специально, чтобы вы готовились Хорошо, здесь. Значит, я к тому, что поздно меня, к сожалению, переделывают. Ах, как хотел бы я, значит, стать 18-летним блондином, так сказать, и меня можно было бы перевоспитать. Но нет. И, и Лукашенко тоже нельзя перевоспитать. Он еще старше.
1: И что же это было, на взгляд? И он
2: сделал простую вещь, так сказать. Он прикинул, что не нужно в ни в коем случае ждать до ноября, Потому что ему все время из Европы вкидывали, что до твоей инаугурации ты как бы еще законно избранный президент. Потому что у тебя длится прежний срок. Да, да, да. А как только значит, пробьют часы, тут же значит, карета превратится в тыкву, значит, а все ваучеры улетят обратно к Чубайсу. Да? Значит, и он пошел так сказать, вот на встречное движение. Да? Вы мне даете месяц еще да, с небольшим, я, мне ваши подачки не нужны. Я считаю, что я законно избранный президент, я проведу инаугурацию, объявлять они заранее я не буду, потому что вы будете готовиться к тому, чтобы проводить акции протеста, да, вы будете сводить... Так они
1: не прекращались, эти акции?
2: Нет, они э, немножко, э, конечно, подсдулись, и они стали только в выходные дни, да. А здесь... работать же надо, Да, дорогу. а здесь, значит, э, среда. Да, значит, никто ничего не планировал там на эту среду, да, организоваться э, очень быстро, спонтанно, это тяжелее, грубо говоря. То есть это такое решение с учетом тактических вопросов организации вот этих вот протестантов, да, которые, э, э, конечно, не угомонятся, тем более не угомонятся быстро, потому что им, собственно, те. Проблема в том, что им терять нечего, и этим тоже терять нечего. Да?
1: Ужас. Это же ужасная ситуация. Очень Знаете, плохая. это самое страшное, что очень может плохая, быть. Очень плохая.
2: Да, она очень плохая, но, как по мне, так если бы, значит, вот эти Тихановские и прочие, значит, люди с горящими европейским светом глазами победили, это было бы для нашей страны намного хуже, чем, так сказать, вот этот несимпатичный пожилой человек.
3: Ну, привыкли уже как-то.
2: Который, значит... Реально очень много неправильного и сделал, и продолжает делать, и надеется будет все равно, что как-нибудь рассосется, пронесет и так далее, да? Но еще раз говорю, когда, значит, я вижу, что вот ту сторону представляет такие, значит, потрясающие таланты литературные, как госпожа Алексеевич, которая была влюблена в Дзержинского, да? И а, не ну какие при... факты. А?
1: Так. Продолжайте, интересно.
2: Так не, а вы почитайте, так сказать, Сейчас. эту литературу. Она же это искренне писала, значит, и так далее. Но дело даже не в этом. Дело не в том, что она писала о Дзержинском и говорила, что она влюблена в него, значит, будучи там сама молоденькой комсомолкой. Дело в том, что у нее а, вот все написано на русском языке который она предлагала запретить на Украине. Значит, я считаю, что это либо абсолютно сумасшедшее,
1: mm
2: -hmm. либо это человек, который свихнулся на русофобии, и вокруг нее такие же. Потому, что... Так, ну
1: насчет Алексеевича примерно понятно, да, я действительно нашла материал о том, что она писала о Дзержинском, и восторженно достаточно вижу это. Друзья, гуглим все, потому что это любопытный факт. Но так или иначе. Обожаю
2: если... политруков.
1: Вы сейчас что имеете? Это в виду? я
2: про нее. Они, как правило, первыми перекрашиваются.
1: Хорошо, но с другой стороны, знаете, иногда восхищение вызывает определенную гибкость сознания, когда человек не уперт вот так, только так и больше никак, ну, вот а убеждает. Да, вот так вот раз, два, Ну три. Или, как, <смех> или как Власов, например. Тоже как Власов. Же, любил тоже Сталина, потом, потом стал любить Гитлера. ну. Да, нормально Да, но если возвратиться все-таки к э, э, господину Лукашенко, который, с одной стороны, вроде бы официально вступил в должность президента Беларуси, а с другой стороны, в общем, подписал себе таким образом э, как бы это сказать? Приговор о нелегитимности? Ну, по большому счету, нет? О или, нелегитимности
2: кажется,
1: где? В глазах хотя бы того же самого европейского сообщества. Вы же сами говорите, что и пока и... он не инаугурировался, он был действующим президентом.
2: И часы тикали. Угу. И оставалось этому все равно не больше полтора месяца. Понимаете, перед смертью как-то не надышишься. Да? Это раз. И второе. Дело в том, что Евросоюз в данной конкретной истории руками как минимум трех своих стран, а именно Чехии, Литвы и Польши, фактически объявил войну действующей белорусской власти, а следовательно, союзному государству, в котором помимо Беларуси еще и Россия некоторым образом состоит. И в этой
1: связи у меня к вам большой вопрос. Мы же с вами говорили о том, что ну, есть несколько сценариев развития взаимоотношений России и Беларуси, И вот теперь, когда Лукашенко принес взрослую присягу взрослого президента Беларуси. Какие могут быть, вот ну, там многие политики, которые у нас здесь были в студии, говорили о том, что, ну, Новый год мы уже отметим в качестве одного государства с Беларуси.
2: Это возможный вариант, но с моей точки зрения нежелательный, потому что торопливость нужна, в ловле ли блох, да когда от чужой жены огородами убегаешь, а за тобой ее муж бежит. Потому что этот процесс должен быть... Понятный раз. Второе, так сказать, он должен обязательно пройти через референдум, а не просто так. Да, значит, и ну, Организованный, ну,
1: понятно, да. проведенный
2: в Беларуси. Тут да. у кого
1: спрашивается, У народа, который категорически против того, кто у власти, навряд ли он ответит «да». Но Я с вами
2: категорически не согласен. Да. Потому что категорически против власти только часть... Белорусского народа. Мне край... очень
3: активно. Мне, мне, крайне... спросим... мне,
2: мне крайне не нравится, когда говорят, знаете, вот так вот, белорусы вышли с акциями протеста mm -hmm. против mm -hmm. Лукашенко. Вышли не белорусы, вышли белорусы, русские и евреи и хохлы, и, и всякой твари по паре, которые mm -hmm. там проживают. И вышло, дай бог, дай бог, это вот если по максимуму брать, дай бог десятая часть
1: ведь именно эта десятая часть Но... обычно и решает. Да, именно так да, именно и бывает. Так и Но дело в
2: том, что я говорю, это не большинство белорусского народа.
1: Так а спрашивать-то у кого будем? У оставшейся части, которая дома сидела?
2: оставшаяся часть не обязательно сидела дома. Вполне возможно, что оставшаяся часть принимала участие в выборах, но не выходят на там акции, митинги и так далее. И я их понимаю, потому uh -huh. что я, например, никогда не хожу ни на какие митинги, ни на какие сборища. Я вообще считаю, что так сказать, это ну, немножко такие недоразвитые люди ходят по разным так сказать, акциям, и, и которым нечего делать, которым нечем заняться. Да? Ровно такие же, которые на салюты ходят так сказать, смотреть, чтобы их там, карманники а оберали. Вы
1: считаете, что а, определение своей гражданской позиции а, в качестве акции протеста и выход на салют – это звенья одной цепи. Верно?
2: Я в какой-то мере уравниваю, так сказать, это. Потому что я считаю, что есть, особенно в нынешнем... В одном
1: случае есть, мягко говоря, риск присесть, а в другом Нет, случае... дело не в
2: риске присесть. Дело в том, что вот я всегда считал, что человек должен иметь возможность высказать свое мнение индивидуально. Так. Я просто не люблю петь хором. Угу. Я не люблю ходить строем, понимаете? У меня с армейских времен это осталось, я это не люблю. Вот я привык отвечать за себя. Вы мне задаете вопрос, я отвечаю даже с учетом, не понравится вам как бы возможности. Тогда
1: да? вам, наверное, нравятся, ну, должны импонировать одиночные пикеты? Нет. А тут же не строим, тут же индивидуальная позиция.
2: Ну и что ты сказал? Дело в том, что это какой-то первобытный общинный строй, как говорится. Вырасти себя до того уровня, когда твой голос будет услышан.
1: Но
3: Когда... все же не могут вырасти. Как это не могут? Ну, там. смотрите. Э, Вы знаете, кому, я, я, слезься, я, кому сейчас, я сейчас
1: слушаю э, господина Константинова и понимаю, что в принципе идея протеста ему притит. Мы сейчас прикрываем эту историю строим там, ну, недоразвитостью и так далее. Я Вовсе предлагаю нет. сейчас, подождите. Я предлагаю уйти на рекламу и вернуться к этой теме через две минуты.
0: Токсичная среда. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Я, Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем с Андреем Константиновым. В предыдущей части я, в общем, может быть, и не подумав, обвинила господина Константинова в том, что он против самой идеи протеста.
2: Я, Олесь, скажу против чего я, да? Я... Вернее, за что я. Uh -huh. Я исповедую простой очень принцип, он такой медицинский, не навреди. Если ты предпринимаешь какие-то действия, после которых станет лучше ситуация... Да? Тогда это надо делать. Но я глубоко убежден, что вот люди, которые, может быть, искренне выходят сейчас в Беларуси, да, движимые гневом, движимые чувством несправедливости, движимые, значит, вот несимпатией своей к этому, значит, батке, который всех замучил там и так далее, да, но проблема в том, что они делают хуже.
1: Не надо было выходить.
2: Мне кажется, что...
1: Статью нужно было написать в местной прессе.
2: Знаете, я не, не знаю, да, я не, не могу вам... Сказать, что там делать, но разные есть способы, конечно, борьбы. Но я просто вам говорю такую вещь. Да, вот на Украине во время Майдана их последнего, да, в основном романтики были по выходным, да, выходили. Они тоже, так сказать, их Достал Янукович. А Янукович омерзителен, да? Он омерзителен, как руки бородобрея, да? Значит, знаете, почему руки-бродобрея омерзительны? Раньше, когда брили, засовывали палец в рот, чтобы щеку оттопырить. И, значит... Поэтому, когда вот власть омерзительна, как руки-бродобрея, потому что власть тебе лезет вот в рот пальцем, да? Вот, значит, да. И штука в том, что они хотели... Добра, и, и чтобы все было здорово. Дальше. Минус Крым, минус Донбасс. Значит, несколько тысяч людей погибло. Да, значит, экономика в заднице. Значит, зато можно ездить всем украинкам в Италию и там, значит, пожилым итальянцам менять трусы, да. Значит, если вы мне скажете, что вот это все принесло Украине, значит, вот это вот желание активно, да, наконец-то смести вот это вот все... Да, и теперь хавайте то, что у вас Было есть.
1: лучше бы, если бы они остались Януковичем?
2: Было лучше, знаете, что сделать на так. тот момент? Вот э, по Беларуси не знаю, по Украине знаю точно. До выборов, на которые там уже, э, э, так сказать, оставалось совсем немного. Там же подписали соглашение э, и поставили министра иностранных дел подписи, э, визирующие там и так далее. И надо было дотянуть до осени. А осенью были бы президентские выборы, которые и с треском бы проиграл Янукович. Он, он... Как и
1: Лукашенко.
2: Значит, думаю, что нет. Совершенно разные ситуации в Белоруссии и на Украине. Ну
1: хорошо, с треском Потому... бы проиграл. Потому... И что, ушел бы?
2: Конечно, он ушел бы, потому что, еще раз говорю, там совершенно разные культуры, да. Э, вот э, в э, Белоруссии там сатрапия, там действительно, значит, все вот так вот закатано, что называется, и не дернешься. А на украине не было этого. Там были и политические партии, и конкуренция, и все, что хотите. Угу. И вот надо было всего подождать, всего ничего, пять месяцев.
3: Так а с Беларуси, то что делать?
2: А в Белоруссии сейчас что делать? Сейчас ничего не делать. Сейчас, грубо говоря, уже просто у кого...
3: Поздняк метаться. Да, бля. поздняк метаться. Так, сейчас... А шаг этот был ошибочный? Вот это С моей точки
2: зрения, инаугурация не ошибочный шаг. А что ему еще остается делать? Дело в том, что вы поймите, да, вот, а в чем ошибка европейцев по отношению к Лукашенко. Да? Они думали, что он такой же жим-жим, так как вот Янукович, также же побежит куда-то. Он не побежал. И, и Смелый Лукашенко. Нет, он может не нравиться, но то, что у него значит, есть определенная значит, мужская такая вот, мужской такой стержень, это... Колхозный. Э, э, как угодно. Интересный. Крестьяне прекрасные воины, когда приходят дело, значит, э, идти воевать. Угу. Э, я, я просто хочу сказать про то, что э, сейчас кто... Первый мигнет, что называется. Uh -huh. И я думаю, что первыми начнут выдыхаться те, которые выходят на вот эти протесты. Потому что, это, да да, потому что они упустили свой шанс на быструю победу, а на долгую победу... Вот понимаете, Хабаровск мы с вами обсуждали, да? Сначала был кураж, сначала было такое общее хабаровское мероприятие, сначала было тепло. Uh -huh. А потом, когда-то сказать, холодные, значит, э, осенние дожди, немножко гаснет, да? немножко гаснет этот энтузиазм, <кười> да, <кười> немножко гаснет эта эмоция. Появляется какое-то вот: ну что, мы вот ходим-ходим, а оно вот ничего такое. То есть вот эта
3: революционность она О оно, не оно, очень такая, да.
2: Потому что вы поймите. Э очень разнородные люди выходят, да? выходят э, абсолютно упертые, выходят по приколу, выходят познакомиться с кем-то, да, выходят, значит, еще чего-то, да, это, это очень разные люди, да? а есть, значит, э, те, которые организаторы, которые там пытаются поймать свою непосредственно политическую выгоду. Выгоду от этого всегда получают единицы, а массы, они участвуют просто так, да, они, они, они получат только негатив, они получат проблемы в университетах, на работе, там, дома, в семье, еще где-то. Революция не одаривает э, вот, активные массы э, чем-то э, светлым. Знаете,
3: Вы говорите о нынешнем времени или вообще о революции? Вообще, я как вам таковых. советую
2: очень прочитать притчу Ильи Бояшова. Повесть о, Катья... о, о плуте монахи. Да, а...
3: конечно, конечно, да, мы значит, читали и, ее, и, да. там, и, там,
2: и там очень ä, образно, так сказать, явлено в таком сказочно-притчевом стиле вот это вот... Суть, собственно говоря, революции, да, и, и чем она всегда оборачивается Знаете, для людей.
1: Знаете, по большому счету, если мы говорим о революционном настроении, то история показывает, что бархатные революции, все там, ну, очень многие, да, европейские революции в Польше и там в Чехословакии и в ГДР, они, в общем, заканчивались примерно тем, чего хотели, так или иначе. Но когда синими пальцами вцепившись сидит человек у власти настолько... Яростно сопротивляясь, то тут нет другого, по идее, мне кажется, для страны нет другого хода, кроме как слом.
2: Тогда будет хуже.
1: Хуже всегда. Так подождите,
3: нет. хорошо, мы понимаем, что что революция... а если нет, если без силовой революции, то что будет дальше? Чего хорошего Вот мы дождемся? Если ну мы вот Китай, не будем...
2: например, совершенно пошел не по тому пути, как, например, мы в 1991 году. И я думаю, это сказать, в каких-то моментах очень сильно выиграл.
1: Мы хотим, как в Китае? Я
2: не говорю, что мы хотим, как в Китае. Мы не можем, как в Китае. У нас другой менталитет. У нас нет такой многотысячелетней истории, mm -hmm. понимаете, таких традиций. И э, мы совсем другие. Mm -hmm. да? для, для, мы для них э, э, такие же непонятные, как они для нас. Только они себя считают более так сказать, вышестоящими выше по вот этим цивилизационным ну, у них, наверное, и, есть
1: где-то часть основания для и, этого.
2: И иерархия. Может, есть, а может, нет. Японцы, вот, например, считают, что китайцы профукали свои вот эти вот исторические корни, что они обыдлились, да, так сказать, и вот это вот у японцев есть. Все то, о чем вы говорите, а не у китайцев. Поэтому, значит, спорные всегда вопросы. Я про другое. Я, я к тому, что когда говорят, что вот не было бы меня, Собчака, вы бы все умерли с голоду, Значит, вот это всегда немножко эм, манипуляция. Во-первых, потому что история не знает сослагательного наклонения. Во-вторых, потому что в истории было все. Вот. Как правило, революции приводят к значит, обнищанию, к жертвам, к большим проблемам, сказать, к многим таким вот большим всяким разным так сказать, причинам. Но не всегда.
1: Не всегда. Но не
2: всегда, да. Но, но судя
3: по всему, в Белоруссии в, это обойдется, в, да?
2: Ну, понимаете, в э, Белоруссии мы будем молиться, чтобы обошлось, но у них самая большая проблема сейчас у оппозиции в том, что у них нет Гавела. Вацлава Гавала у них нету. Угу. Понимаете, у них сброд какой-то, так сказать, Это в этом координационном совете, не. самый натуральный сброд. Понимаете? Который мало чем, э, так сказать, э, может э, противостоять Лукашенко с точки зрения, так сказать, что ты-то вот совхозник, зато я вот, понимаешь, весь чай горольт такой, понимаете? Ну, вроде трудно
3: работать а? э, приличным людям.
1: Так нет, наоборот. Тут не, в данном не, случае не, должна быть какая-то альтернатива. Должна быть
2: личность какая да? понимаете? Ну, не плетистка же это с рваным паспортом пожамканным, понимаете? Ну, что это такое? Ну, это же просто стыдоба. Не вот эта взбесившаяся тетя, которая русский язык хочет запретить. Подождите. Нет. Но
1: ведь если мы понимаем, что безвыходная лауреат, ситуация абсолютно, и, мягко говоря, Россия в любом случае вмешивается, и вы это не отрицаете.
2: Россия не просто имеет право вмешиваться,
1: имеет, она же...
2: обязана Значит, это делать, потому что это союзное прав. государство. либо, -либо. Нет, угу. вот в аэропорту видели, да, там, для граждан союзного государства, отдельные окошечки, только русским и белорусам, больше никому. Поэтому это наша обязанность так делать, это, ну, никуда не денешься. И что
1: же мы сделаем? Ну, вот что бы вы сделали? Вот, ну, подождите, ну, мы уже как с вами о Бабарике говорили, что посадить Бабарику поздняк. Ну уже, наверное, не сработает. И вы уже посадили? Да нет. <с ну, <с нет
2: ну я, я бы нет. на месте, как бы я был царем, да, да бы я был я посадил бы да? бабарика
1: царем, я этим. Я в виду, бы обязательно,
2: конечно, не царя, а царицу там посажал. Так
1: да вы что? Кого? Да. Валентины Ванной, может быть, нет?
2: Ну не знаю, значит, Валентины Ивановна, яка такая она белорусышка. значит. Ну но... она что, А что
3: же вдруг-то?
2: Нет, я бы сажал, конечно, белорусскую царицу какую? из кого? числа местных, какую-нибудь, так сказать вкусную, смачную, симпатичную офицерскую жену. Вот такую...
3: Ой, вот... Андрей Дмитриевич, это вкусовщина. Нет, нет, нет. Почему?
2: Тут навеяли
1: женские протестные акции, навели Красавицы белорусские, мужественные выходили. Нет,
2: Я как раз... Андрей
1: Константинов Ничего на меня
2: это не... Ну, ну, Музыкой навеяло, да? Это не вы сказали так вашу мать», да? Нет, не я. Значит, музыкой да? Я понимаю. Значит, нет, просто на Всегда играть от обратного. Если у нас вот такой вот гриб-боровик, понимаете, а, инаугурацию
3: проснутся. Да, с то, косой. То,
2: то совершенно другая, uh -huh. вот, вот именно альтернативно uh -huh, uh -huh. с какой-нибудь там косой. Э, с да. симпатом, Слушайте, но ну, на,
1: на, на этой прекрасной ноте, волшебной волнующий волнующей, я предлагаю закончить часть про Белоруссию, тем более, что у нас сейчас новости. А потом поговорим уже о городских проблемах буквально через три минуты.
0: Токсичная среда в Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребещукову и Борис Борисович сторожил эту баню первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку
2: послушать, а я тебе говорю, сейчас спою. И а. вот видите, Цой мне одному,
0: он не поет все. Восьмиклассницу гуляю и меня уже так вставило. Первые фестивали. И там и там был сидячий зал, и там и там было жюри.
2: Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли
0: очень даже пригодиться. И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: 20 часов и 33 минуты. В студии радио Комсомольская Правда Андрей Константинов, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы продолжаем. И я все-таки предлагаю обратиться к городу нашему. Потому что что-то мы целые две части потратили на такие общемировые, так сказать, проблемы. Да, давайте вот с прямо... чего
3: начнем с чего-нибудь милого?
1: Хочешь лекарства от коронавируса? Это
3: городское событие.
1: Хорошо. А, подожди секундочку. Скажи мне, что это не городское событие. Мне очень нравится, что у нас было объявлено, Андрей, вы наверняка об этом слышали, что в аптеке поступило лекарство. Даже три. Авипа, Вира, и коронавир.
3: Почему-то мне сказал Денис Четырбок, что ничего об этом не слышал.
1: Ну, Денис Четырбок, это твоя отдельная любовь. Хорошо. Может быть, он 12, он просто здоров. 12 предполагается стоимость препарата, а в некоторых местах и, и 14 это хорошо и недорого, да, 40 таблеток. Но а проблема в том, что по факту в аптеках, конечно, его нет. Да? Ну, его нет, нет. Оно есть для предзаказов. а так препарат, по, по, по Шрёдингера. Факту, да, препарат Шрёдингера. Да, препарат Шрёдингера. Очень острову много-то сказала, да. Но есть еще куча тонкостей. Вот скажите мне, пожалуйста, Андрей, купите ли вы Авифаир или Коронавир?
2: Знаете, я когда молодым офицером-переводчиком служил в Ливии, Стыдно-то про такое рассказывать, но да ладно. значит, У нас, когда деньги заканчивались, у старших лейтенантов, капитанов, лейтенантов, да мы продавали женам наших советников средства от похудания, которые мы покупали у бедуинов, а они это мешали у каких-то волшебных колодцев. На самом деле мы бодяжили на кухне очень все невредное, ваниль, сахар, так сказать, какие-то травки, так сказать. и я вам скажу самое интересное.
3: Худели. Что
2: многие худели, да. Мы, мы, мы брали недорого, так сказать, по-божески, да? но когда господа офицеры пропивались до копейки, надо было, значит, что-то где-то, значит, чего-то. И всякий раз нас за это благодарили. Только удивлялись иногда, когда там, допустим, допустим, через 4 месяца, что у препарата вкус немножко менялся. Мы а говорим, он просто
1: портился. Нет, мы
2: говорим, что это другое бедуинское время. Это, этот этот и еще и это так да. на самом деле. А -а -а -а. Да. Вот. Поэтому, значит, грех меня спрашивает о фармакологии. Я, значит, в ней давно. Вот. И, значит, я так скажу, что... Как-то верите ли вы, что помогает это самое? Верить в Бога надо, да? uh -huh, Все uh -huh. остальное... Надо проверять на кошках, на соседях. Вот. За 12
1: тысяч особо не Вообще, вы знаете, сейчас в вас звучит скрытый мясников. Я имею в виду. Ну, вы, конечно, знаете, о ком я говорю, да? Я
2: слышал про такого а, доктора. Да. да, и
1: этот доктор, в общем, он тоже говорит, что давайте уповать на волю Всевышнего. В принципе, доктору так не стоит говорить, на мой взгляд. Ну,
2: я не доктор. И на К самом счастье. деле не фармаколог. Но я при этом знаю, что на всех по-разному действует даже аспирин. Угу. Понимаете, на одного нормально, на другого никак, ты сказать, хотя вот вроде должен был снять головную боль. А третий почему-то от аспирина идет пятнами. Угу. Это касается проверенных, безвредных таких и всяких разных лекарств. Поэтому новое любое лекарство, да, оно хорошо, если многим будет помогать. Очень часто у людей срабатывает вот этот эффект плацебо, да? значит, плацебо когда он, он верит в то, что ему станет легче. Да?
3: Ну, как с офицерскими женами. Как с
2: офицерскими женами совершенно верно. Кстати, среди них были и генеральские жены. О, вот, вот сейчас они да, нас слушают и думают, вот, скажи, я тогда да. похудела. Бескрашный, я
1: Андрей. Мне, я, <свят> <свят> стою на колени
2: пред ними, так сказать. Вы напрасно
1: и... это делаете. Если дамы похудели и были довольны, мне кажется, вы выполнили свое Миссию и... Слава богу. Абсолютно,
2: ты Да, Слушайте,
1: так или иначе, я поняла, что фармацевт, в общем, из господина Константинова примерно никакой, хотя восхищаюсь вашими возможностями, но мы обращались неоднократно к различным специалистам, которые нам говорили, что как минимум это фуфломецин за 12 а в некоторых местах за
2: Алиса, можно я вас немножко остановлю? Давайте. Значит, Вы в каком смысле употребили слово фуфло, я извиняюсь?
1: Что-то я неправильно сказала. В смысле, это то, что не работает. Да,
2: то, что ерунда, да? Значит, на всякий случай, фуфло на блатном жаргоне означает «половой член».
1: Буду знать.
2: Да, и вот фуфлыжники это анонисты. Очень часто <с в среде городской интеллигенции можно услышать, да это все фуфло.
3: Образовываемся Мало того,
1: что господин Константинов зачетный фармацевт, он еще и филолог и обучил нас, в общем, правильному. Хорошо, принято. И тем не менее, я, наверное, мне нравится в общем это значение слова фуфло применительно к лекарству, которое не работает, а еще и носит вред. Поэтому, в принципе, мне кажется, что фуфламицин в данном случае хорошее определение. Так или иначе, специалисты говорят, что, в общем, друзья, не тратьте деньги, если у вас они не лишние, вот эти 12 700 или 14 тысяч. А может, подарок
3: кому сделать
1: хороший?
2: Ну, Лекарства, значит, не дарят, конечно. Я бы так сказал. Надо доверять не врачам, надо доверять своему врачу. Вот если...
1: Вот семейный врач – это идеально.
2: Да, Но если
3: учесть, что коронавирус не изучен никем еще и ничего не понятно, то, Да, и все врачи
2: говорят разные, да, ну, и дело. Поэтому надо... А это, знаете, вот как, опять-таки, в армии, да? Ты принял решение, выполняй его. Будешь метаться, да, значит, понятно. как гимназистка по казарме, да? Всем будет очень плохо, да? Поэтому вот у тебя есть врач один, которого ты выбрал. Угу, угу. То, что, выполняет то, что говорит он, да, значит, по рецептам, выписанным и им, да, по предписаниям, которые сказал он. Если ты будешь бегать по всем врачам, от Мясникова до Рашаля, так сказать, и там между Ох, ними да. значит какие-то женщины из вот программы
1: Жить здорово. Да. Да. да! Правильно. Значит, давайте не прислушиваться к чужим врачам, предпочитать своих. И это мы плавно перешли к теме, которую Оля хотела обсудить. Я имею в виду сейчас День работников скорой помощи, которую предложены в Петербурге отмечать 28 апреля. Это решение было принято сегодня на заседании законодательного собрания. Ну,
3: здорово же, новый праздник. Будете ну,
2: праздновать? Я не очень имею... У меня были знакомые, которые работали на скорой помощи. Вот. А Один раз мы студентами были сильно выпивали. Одному стало плохо, приехала скорая, и врач остался потом с нами. Доброе, да, значит, да, серьезно. Вот, поэтому это совершенно героические люди, да, и мне они близки.
1: Так
3: а недостаточно нам одного дня медицинского работника всеобщего?
2: А, понимаете, вот есть у нас 23 февраля день защитника отечества, да, угу. но никто не отменяет там день ВДВ, там день военно-морского, а день
3: акулиста, день терапевта. Ну конечно, день, почему
2: нет? Я...
3: Давайте, давайте, Я, 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 я
2: понимаю, большой беды в этом не вижу. Но у людей есть своя какая-то профессиональная дата, которую они, значит, будут э, отмечать, э, э, ну, вот, официально, там формально и так далее, да? Вот э, ей богу, Оль, это самая, пусть это самая большая наша проблема. Да, будет. да, да,
1: я тоже считаю. Но э, вообще-то, это было предложение, Ольга. Нашего ясноликого Владимира Путина. Поэтому ты тут напрасно так, знаешь, иронизировать. Это я просто
3: все в преддверии, так сказать, заседания этого законодательного собрания пыталась выяснить у депутата, почему мы не говорим о крышах. О крышах нашего города, откуда падают люди. И меня как-то это вот смущает. Они
2: не должны падать с крыши.
3: Вообще-то нефига им туда лезть, вот так, по честно. Да, старушки
2: все падали и падали. Я вам так скажу, да, и вам, Олеся. Дело в том, что... Невозможно э, всю гармонию померить алгеброй. Так. Нельзя принять закон по любому поводу. Это плохо, когда разбиваются молодые люди, которые лазают на крыши или там, которые зацеперы залезают на электричку. Но такой молодежь была всегда. Всегда они бегали по хрупкому льду, который трещал под ногами, проваливались в прорубе. Всегда они значит, лезли в какой-то сарай за кем-то подсматривать, да? а также угоняли машины и значит, тискали по темным углам значит, румяных девок. Да? Потому что если вы примете закон о крышах, то в следующий раз, значит, какое-нибудь чудо-депутат скажет, что невозможно жить без закона, который запрещает лазить по водосточным трубам. Да, и да мы совершенно примем, верно. И мы примем закон про, про водосточную трубу.
1: Согласна с вами. Потом
2: мы примем закон о том, что нельзя быть конченным козлом. Понимаете?
1: Это в первых строках. Да, в первых
2: строках. И как только я увижу, а мне многие кажутся козлами, я скажу, мил человек, да ты ж козела, это запрещено, знаешь Вызываю я полицию, сейчас ты будешь штраф платить. И будут жиреть эти ваши депутатские друзья вот этом, в чем-то, сказать, безумие каком-то, понимаете? Я сейчас
1: вот, ну, как бы пользуюсь случаем, анонсирую программу запретного Милонова, которая будет в пятницу, и приглашаю тебя, Оля, на эту программу, потому что с Милоновым мы будем, запретным Милоновым, говорить именно о запретах. Что бы нам еще запретить такое в Петербурге? Потому что уж и запрещались. Твой любимый Читербок хочет запретить решетки на окнах. Да вот
3: не хочет он крыши запретить. Музыкантов. Да бог-то с ним с Отлично, наша жизнь зарегулирована просто уже. Господа, что с крышами делать? Нет ничего не делать. Не
2: бойся, не смотри в окно. Как это, здравый смысл должен быть, потому что иначе, значит, будет... Инициатива о запрете залезания на подоконники. Я бы
1: еще, знаешь, предложила Потому что, что с них тоже выпадают люди. Бросаться, да. знаешь, люди под поезд иногда бросаются. Запретить, Анна запретить, Оля, и сразу станет меньше таких случаев, и тебе станет жить спокойнее. Приходишь на железнодорожные жить. пути, а там ни одного самоубийца. Но я
2: при этом вам скажу такую вещь. Сладок именно запретный плод. А вот. Потому что, так сказать, ты тем самым, как это, и не пробуют через запрет, да, значит, как Высоцкий пел, да, значит, а один прыгнул, да, так сказать, за флажки за жизни сильнее, да. Вот за флажки жажда жизни сильнее Это всегда у человека В котором есть энергетика какая-то uh -huh, да? uh -huh, И uh -huh. он говорит Да мне плевать, что вы запретили На крыше вылезать, я полезу, мне интересно oh,
1: Вот Константинов Про протестное мышление как раз говорит И как раз он его понимает понимаете? Константинов а мы, а мы, к сожалению, на рекламу уходим А, а сейчас мы да, за эфиром Об этом с Константиновым поговорим
0: токсичная среда.
1: Андрей Константинов, писатель, журналист, студии Радио Комсомольская Правда. И мы продолжаем обсуждать с ним, мягко говоря, спорные, скользкие даже где-то местами темы. И что у нас из скользкого и спорного осталось? Такого ну,
3: токсичного. Токсично. Вот
1: максимально токсично. Это понятно Навальный, да? Я сейчас хотела бы предложить
3: Ой, тут так много всего. Ты про Захарова хочешь поговорить? Ну,
1: слушай, и про Захарова, наверное, тоже. Но ну, по большому счету, видите, вот там один из последних постов Навального, который пришел в себя, слава богу, и, ну, в общем, его даже выписали, Да, Здорово Бог ему здоровья. Да, из германской клиники. Он сказал, что Лимонт привел разговор Путина и Макрона. Тут в это сложно поверить, потому что разговор, насколько я понимаю, был не публичным. Но тем не менее, Лимонт якобы привел разговор, содержание разговора Путина и Макрона, где Путин назвал э, смутьяном из интернета. Навального и сказал, что он сам себя отравил, либо э, пути отравителя ведут в Латвию. Вот насчет «сам себя отравил» э, – это из уст первого лица государства прозвучало, если это действительно прозвучало. Что вы думаете, Андрей, об этом?
2: Я это вполне допускаю. Я об этом говорил, что в этом есть определенный смысл, мотив, да, так сказать. У него дела шли... Неважно, да, ты сказать, до всего того, как это случилось.
3: Медийность терял. Он терял много угу. чего, ты так. сказать,
2: и, значит, все это приобретается обратно, это раз. Значит, второе, это, там два варианта, он мог быть в доле, а мог быть не в доле. С кем? Ну, с теми, кто это делал, допустим, из его окружения. Угу. Опять-таки, они могли это делать более-менее самостоятельно. Я склоняюсь к тому, что это было сделано в связи с определенным инструктажом и с прочими разными штуками со спецслужбами Англии и Германии. Значит, я абсолютно в этом убежден по следующим причинам. Первое. Я, в общем, все-таки представляю себе, что такое боевое отравляющее вещество. Мне приходилось с ними сталкиваться по... То есть вы
1: наставите, что это все-таки не новичок? Все врут.
2: Я вам скажу, что боевым отравляющим веществом отравить, э, ранить нельзя. Можно только убить. Если бы это было... Вот класса Зарина, так сказать, новичок не новичок, что-то рядом, он лежал бы на кладбище.
1: Мы сейчас возвращаемся, значит... мы говорили неоднократно угу, с Константиновым угу. об этом, и мы говорили о том, что все скрипали по мнению господина Константина, все скрипали, все это, вот эти это, разговоры. Это одна и, все, одна и, и, все и та же новичок. история, так угу. сказать,
2: и уже даже они на, на, на эту тему, угу. значит, ходят о том, как значит в бункере, где Скрипалей прячут, Навальный пришел и сказал, ну что, суки-то сказать, думали, не достанем, да? Значит, Поэтому, это все
1: значит, если самоотравление нет, нет, Навального 18 нет... дней в коме, это ничего? Э...
2: Просчитался, что Я ли? не сидел с ним рядом насчет того, Тоже был врут. он в коме. Понятно. Я не знаю, Олесь. Угу. Я дело в том, что не понимаю, почему мы должны говорить, что врут омские врачи, но не врут непонятно кто, я не, не, не авторизованные в
1: клинике врать, Шарите. Смотрите, почему могли врать омские врачи? Потому что мы видели по фотографии, какое количество полиции там в да, коридорах омской больницы, а сколько спецслужб. Да, а а я был, вам он... на
2: это отвечу, что я никогда не видел столько спецслужб, когда его привезли в Германию.
1: Трудно так... напугать германских врачей, а омских легко. Та
2: -та -так, не, э, так не встречают никого. И когда я увидел этот кортеж, я, как ну, человек, который умеет делать сценарии, я понял, какое развитие, так сказать, будет у этой истории. Оно ровно таким и получилось. По поводу немецких врачей, значит. Дело в том, что в Бундесвере там не столько врачи, сколько натовские офицеры. Которые непонятно какие, натовские офицеры. Нам говорили, "Есть новичок. И, значит, судно отвечали, я-я-я. Но они смотрят на нас, как на врагов. И в данном случае, это сказать, на войне все средства хороши, да, и любая военная хитрость это просто <coughs> военная хитрость и больше ничего. этом. И, и мотивацию и с их стороны, я вижу. нашей
1: стороны с угу. нашей
2: стороны нет. Нет хитрости потому, с нашей
1: стороны. Да, потому ну, что да, мы такие бесхитростные.
2: Нет, с нашей стороны нет мотивации значит, для, для вот этого Навального, потому что мы себе этой истории приносим проблемы, а там на той стороне это сказать проблему решают с помощью этой истории. Например, проблему Значит, Северного потока 2 А
1: для них-то почему это проблема?
2: Потому что американцы неоднократно говорили, что для них это самое главное проблема. Ну это
1: же понятно, что он не откроется. Вы В смысле, же... что он не будет работать Нет,
2: с... и простите, без ты Навального. Ты сказал, до... Нет. До Навального так вопрос тяжело не стоял. Да все это для, знали. Для, для, того, чтобы, для того, чтобы вывести, так сказать, на боевой разворот всю эту историю, нужно было что-то. Вот вам, пожалуйста, Навального. Тогда у
1: меня к вам вопрос: почему представитель МИДа Захарова, да, прости, Ольга, я с... сказала скатилась. Это имя до Захаровой, да. Mm -hmm. Мария Захарова, наша, значит, солнышко прекрасная, красавица наша и представитель наш, mm. нашей страны э, в мире, она сказала, что новичка вообще никогда не производили ни в Российской Федерации, ни в СССР. Никогда! А, ну, она назвала вероятными источниками происхождения преданию Чехию, Словакию, Швецию и США. Нахрена вот это вот сейчас было заявление? А
2: Вы внимательно его посмотрите. Вот не, оно, не, оно у меня открыто. Не хочу адвокатом ее выступать. Она, наверное, имела в виду промышленное производство новичка как боевого отравляющего вещества. Когда, значит, это поставлено на промышленное производство. Так, как производили, допустим, у нас тот же Заман, Зарин, то сказать, там, Иприт, там, и так далее, да. Вот у нас были категории боевых отравляющих веществ, которые действительно производились, да, сказать. А новичок, он разрабатывался, и, собственно, небольшие вот эти вот... нет
1: господин Константинов, дословная цитата, это правда. не да. разрабатывалась, не было исследования, которое бы имело название «Новичок». Она может сказала, быть, это
2: не называлось «Новичок», может быть, это называлось как-то по-другому. Вот
1: понимаете, зачем делать на высшем уровне такие, мягко говоря, спорные заявления, чтобы мы с вами знаю. гадали, что имеет я, в виду я, я, эта я, женщина? Я, по,
2: послушайте, я не адвокат Марии Захаровой. Согласна, да? я не предлагаю я, вам значит, не, не, не знаю. Я знаю, что, конечно, вот это вот название «Новичок» действительно прилепили не мы. Да нет, сказать, ну, наверное, там
1: А, Б, Д, Б 856. Совершенно... Это чисто филологическая совершенно... ситуация, но она, она имеет... сказала
3: правду. Но она, она имеет... думает, но, она но
2: она имеет смысл, потому что дело в том, что, так сказать, вот эта вся история с новичками, с криполями, так сказать, Навальными и так далее, это в основном филология. Ну, да. Это в основном слова как раз так. Поэтому ну, Маша Захарова, значит, она не очень последнее время удачливо в каких-то своих вот, э, что заявлениях. Как
3: Андрей!
2: Потому что она женщина. женщина. Да? Боже, боже, я, боже. я вообще думал, что Вкус после того, все. как президент Путин извинялся перед президентом Сербии, Сербии угу. за, за то, то что, что, она что она сказала, написала... сделала Маша Захарова, значит, после этого обычно не работают. Вообще-то -то
1: меня вообще тоже это удивило. Все так и, 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 и,
2: и, и также так сказать, извинял, извинялся министр иностранных дел Лавров, да? угу. и, наверное, наш президент просто тоже очень мягкосердечный к женщинам человек. Потому все что...
1: джентльмены вокруг собрали. Ну, дело даже не в
2: том, что джентльмены. Дело в том, что если по твоей причине значит, самый верховный начальник должен извиняться перед президентом другой страны, это не косяк, это косячище. Это, ну, вот... Э, ну, это, это просто Господи, мапуха, Боже мой, ли, Спасибо сказать, да. большое,
1: что все-таки Андрей Константинов признал хотя бы это. Я прям вот ну, благодарна от всей души. Не,
2: ну, при чем здесь Слушайте, э, так, спасибо, понимаете, признал? Ну, там, проблема там,
1: понимаете, проблема в том, что у нас, к сожалению, время закончилось. Я сейчас хочу пожелать от всей... Меня, значит, нашей редакции душевного здоровья госпожи Марии Захаровой. И в любом случае, ну, следить за тем, что она употребляет.
2: Зато, зато танцует хорошо.
1: Танцует отлично. В, 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 Пусть в танцует Мария Захарова. Андрей Константинов был в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо. До свидания. Токсичная среда.